0: Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, abran sus mentes y dejen cualquier tipo de prejuicio de lado. No se enfoquen en nadie más. Enfócate solo en Dios. Dios tiene respuestas para ti, pero debes prestar atención. No es lo que dices, sino lo que haces, lo que realmente te define. Así que con eso, comencemos.
1: El cierre del tiempo de gracia y el tiempo de angustia. Cuando se dé el cierre del tiempo de gracia, tiempo de paso que desconocemos cuándo sucederá, se habrá cumplido prácticamente todos los mensajes proféticos que restaban. La verdadera iglesia, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios... Será reavivado, será reformado el Señor, se manifestará poderoso y la usará de una manera especial porque habrá sido sellado por el sello del Dios vivo. Entre tanto queda tiempo todavía de salvación como lo registra Apocalipsis el capítulo número 7. Ese pueblo, reavivado, reformado, consagrado al Señor, tendrá la bendición de recibir el refrigerio del Espíritu Santo, la lluvia tardía, la que madurará finalmente la semilla o el cereal o el producto para ser finalmente cosechado, técnicamente y espiritualmente hablando, preparará al pueblo del Señor, para ser recogido por él, se dará la bendición del fuerte pregón, o sea, se predicará con denuedo, con poder, con determinación, el mensaje de salvación a una humanidad que todavía tiene oportunidad de salvación en vista de que estamos de este lado del río y no se ha cerrado todavía la puerta de la gracia. El Señor entonces intervendrá y zarandeará a su iglesia y permitirá que el enemigo moleste como parte del zarandeo para que quede solamente el trigo de Sion y la paja o el tamo sea quitado. La escoria le dé su paso y todo el espacio al grano que Dios ha de recoger. Como eventos importantísimos se produce también el tiempo de angustia previo. ¿Por qué se le conoce como previo? Porque luego vendrá uno demasiado fuerte que de paso la escritura lo describe como un tiempo de angustia que no se ha presentado jamás sobre la tierra. Ese tiempo de angustia previo se da por causa de la firma de la ley dominical como ley federal en Estados Unidos, que entonces producirá cierta estrechez en los hijos de Dios, de tal manera que estos abandonarán las grandes ciudades e irán a las comunidades más pequeñas o rurales, por así decirlo. Técnicamente es el tiempo para abandonar las grandes ciudades y salir al campo o a las pequeñas eh, ciudades, las poblaciones menos contaminadas por causa del pecado. También tendremos, familia, el desafío de reconocer que en el tiempo que desconocemos, pero que en el cronograma de Dios existe, se producirá el fin del tiempo de la gracia, de la mano ya son soltados los vientos retenidos por los cuatro ángeles que están repartidos en los cuatro ángulos de la tierra porque ya habrán sido sellados los siervos del Dios Altísimo y ya habrán ido al descanso los que no soportarían un tiempo dificultuoso como ese y menos el tiempo de angustia que se vivirá después del tiempo de gracia. En su misericordia, el Señor recogerá a esos fieles que no tendrían la capacidad de soportar semejante exigencia física, emocional y, si se quiere, también espiritualmente. En ese momento, cuando se cierra el tiempo de la gracia, es importante que sepas que van a suceder cosas extraordinarias como cuáles una lastimosamente no habrá tiempo de salvación para nadie más como en tiempos de noé la puerta de la embarcación será cerrada por la mano del ángel de jehová cuando se cierra el tiempo de gracia escucha esto que es importante también no será posible que un fiel que haya sido sellado se pierda ya no habrá ni tiempo para salvación de los que no aceptaron, ni tampoco habrá tiempo de perdición para los que fueron fieles y fueron sellados por el Dios Todopoderoso. Cuando se cierre el tiempo de la gracia, empiezan a caer sobre la tierra las famosas siete plagas postreras descritas en Apocalipsis 15 y 16. Terribles pero serán las últimas y como el tiempo se acortará caerán en distintas partes del mundo probablemente de manera simultánea o algunas de manera simultánea el tiempo será cortado y entonces el Señor librará finalmente a su iglesia que por causa de las plagas aunque no son afectados directamente por las plagas Tendrán que vivir cierta estrechez y cierto sufrimiento, porque la angustia es para los impíos, pero no deja de salpicar también a los hijos de Dios. En el tiempo de angustia hay un pedacito dentro de él que se llama el tiempo de angustia de Jacob que se inicia cuando se dé el decreto de muerte. Ya voy a mencionar las razones del decreto de muerte sobre aquellos que hayan estado en el grupo que ha de ser salvo. Vivirán un tiempo como el que vivió Jacob cuando vino de retorno a la casa de su padre y vino a ser recibido por su hermano armado por 400 hombres o acompañado por 400 hombres armados. ¿Qué otra cosa sucede entonces durante el tiempo de angustia y por causa del de decreto de muerte? Los hijos de Dios abandonarán aún las pequeñas ciudades, irán a lugares desconocidos que Dios proveerá providencialmente para ellos. Pues Dios ha prometido seguridad para sus hijos, para los que le aman. Llega el tiempo de ejecutar a los santos y ya vamos a mencionar las razones. Y el Señor obra de una manera poderosa y gloriosa un acto de liberación especial en el marco también de su segunda venida a esta tierra con poder y grande gloria y se iniciará el milenio que va tomado de la mano con el inicio de la eternidad, pues los hijos de Dios irán a morar en la patria celestial que el Señor tiene preparada para los que le aman. El tiempo de gracia se cierra para los que descansan por causa de la muerte, solo que unos han de descansar o dormir el sueño de la muerte, Esperando la mañana de la resurrección cuando Cristo interrumpirá ese sueño mencionando por nombre a cada uno de sus fieles que fueron al descanso para levantarlos investidos de gloria de perfección el sepulcro se quedará con la enfermedad y con la consecuencia de la muerte pero la gente que se levante en la primera resurrección serán investidos con la gloria del Señor porque sucederá en el marco de su segunda venida y con la potente voz el Señor los levantará del sueño para que al contemplarlo sean transformados a su imagen y a su semejanza gloria al Señor y bendito sea su nombre pero habrá otros que estarán en el seno de la tierra que habrán ido sin esperanza, que se les cerró la gracia y no echaron su suerte con Dios y lastimosamente se perderán. No tiene que ser tu caso en el nombre del Señor. Decide reconciliarte con Dios si has estado lejos de Él. Decide en el nombre del Señor empezar la marcha del camino que resta tomado y confiado en el Señor para que puedas disfrutar de la salvación y de la vida eterna que el Señor provee para para los que le aman. Miren lo que dice, hermanos, el libro de Apocalipsis, el capítulo número 16, versículo número 15, dice lo siguiente, leo para la iglesia, He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, en otras palabras, está vestido, está velando, es bienaventurado, ¿por qué? Porque no hace preparativos de última hora, sino que en este momento... Tú y yo derramamos nuestro ser entero ante el Señor y no permitimos la posibilidad de estar separados de Él por causa del pecado, conviviendo en alto riesgo de perdernos. No, Señor, hermano, el pecado acariciado que has tenido por años, preséntalo delante del Señor que es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Esa condición que te parece normal de maltrato a tus seres queridos, de arrogancia, de orgullo. Ponla a un lado en el nombre del Señor. Deja que el Señor quite esa carga tan penosa de ti que te va a llevar porque es cáncer espiritual. Te llevará a la muerte. Deja que el Señor te limpie y te sale en esta hora. En el nombre del Señor, Él está dispuesto y anhela hacerlo. El capítulo número 12, versículo número 1 del libro de Daniel hace también referencia a este momento. Miren lo que dice la palabra. En aquel tiempo se levantará Miguel. Un estudio simple de la Biblia indica que Miguel es Jesucristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, en el libro, por supuesto, cae por su propio peso, que es el libro de la vida del Cordero. Vamos una vez más al libro de Apocalipsis, para que vean ustedes todo el anuncio que el Señor hace con respecto al cierre del tiempo de gracia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22 de Apocalipsis, vamos a leer desde el 10, y me dijo... No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, está cerca. Y luego, ¿qué sucede? El que es injusto sea injusto todavía. O sea, llegó el tiempo que estaba cerca, llegó finalmente, y el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo... Sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. he eh, Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Leo para ti, mi querido amigo, de un famoso libro, Primeros Escritos, página 279, que dice lo siguiente... Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. El párrafo toma Apocalipsis 8.5 y entonces dice... Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando en el, ante el arca de los diez mandamientos, deja caer el incensario y alzando las manos, exclama en alta voz, como lo hizo en el Calvario. Pero ahora en el santuario celestial, consumado es los casos, todos han sido fallados, unos para vida eterna y otros para perdición y confusión perpetua. Cristo recibe la bendición de ser despojado de las 20 vestimentas sumos sacerdotales y vestido con las vestimentas reales y se dispone a venir a esta tierra por segunda vez acompañado de sus santos michares de ángeles. Cuando el tiempo de gracia se cierre, el mundo pasará por un tiempo de angustia cual nunca se vivió mientras hubo mortales sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los cuatro ángeles que se describen en Apocalipsis 7 del 1 al 3 o al 4 han soltado los vientos. Las pasiones humanas se desenfrenan. La naturaleza se pronuncia en contra de, por causa de tanta aflicción a la que ha sido sometida también. Se derraman las siete plagas postreras. La palabra postrera significa que serán las últimas después de estas siete. No hay otra más. Léelas, por favor, en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Entonces... De acuerdo a lo que dice la inspiración y el mensaje profético, el portal común, el que no ama a Dios ni le interesan las cosas de Dios, sino que se ha plegado a una doctrina falsa o a cualquier cosa, empezará a invitar a sus congéneres, a sus semejantes, a un reavivamiento y a una reforma religiosa auspiciada por un poder que está al margen de Dios y de la iglesia verdadera del pueblo del Señor. Invitarán al mundo entero a ser fieles al Dios del cielo, cosa que vendrán haciendo desde que se firmó la ley dominical como legislación en Estados Unidos, un pseudo poder espiritual invitando a la gente a adorar al verdadero Dios, entre comillas, en su día santo, entre comillas, el Sunday, el día del sol, el día falso, el día inventado por los hombres. Y al no cosechar los resultados esperados de que se apaciguen las plagas, pondrán sus ojos sobre un grupo que anda todavía revoloteando, escapando, huyendo, pero que todavía respira sobre la tierra. Y déjenme decirles que ese grupo ya presentado en Apocalipsis 7 como los 144.000, podrán ser vistos por los hombres y por las autoridades religiosas y aún políticas de la tierra como quieran, pero ese grupo está siendo visto por los ojos de Jehová, como lo más precioso que hay sobre el planeta tierra todavía para prodigarles su cuidado para ministrarles su protección para consolarlos en la aflicción y para alentarnos cuando parece que sus fuerzas van a terminar los ojos de Jehová estarán sobre ellos y si Dios es con nosotros y si Dios es por nosotros y en contra nosotros y el pueblo del Señor empezará entonces a vivir el tiempo de angustia de Jacob tal cual lo vivieron los hijos de Israel encabezados por y con Jacob cuando estaban de retorno a las tierras a las que Dios les dijo que regresarían con su bendición. ¿Por qué los hijos de Dios sufrirán? Sencillo, estarán limitados, pues no podrán comprar ni vender sin embargo, confían en el milagro, en la providencia divina para su sustento. Habrá también una angustia mental, emocional y si se quiere espiritual, ¿por qué? Porque tratarán de hacer un esfuerzo para rebuscar en los anales de su memoria si hay algo que no confesaron al Señor durante el tiempo de gracia. Leo para ustedes lo que dice conflicto de los siglos, página 677. Escucha esto, familia. aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, pues están siendo perseguidos por causa del decreto de muerte, la angustia que sufren... No procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Pero su fe no decae, ni sus oraciones se disipan. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia, más desesperados no dejan de orar y echan mano del poder de Dios como Jacob, que se aferró al ángel de Jehová y de sus almas exhala el grito, No te soltaré, oh Dios, hasta que no me des tu bendición. Con razón. Este grupito canta un canto que ninguno más puede cantar, porque son cantos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero es el cántico que describe la experiencia por la que tuvieron que pasar. Ni tú ni yo cantaríamos igual el himno de victoria que fue dirigido por María cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Lo recuerdas? El espíritu de la profecía reseña que en un tiempo dado, aún los impenitentes con sed de sangre y de venganza creyendo que ese grupo de creyentes del Dios verdadero son los responsables de las penalidades y de las plagas que el mundo ha recibido entonces se anticiparán para pretender quitarles la vida en aquel tiempo cuando los hijos de Dios vayan a perecer en manos de los voraces impíos dice se levanta Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo digan amén hermanos veamos por la fe a Miguel interviniendo en favor de su pueblo la última parte dice hermanos del versículo 1 en aquel tiempo será librado tu pueblo todos los que se hayan registrados en el libro y vuelvo a repetir en el libro de la vida del cordero quiero invitarte a poner tu vida y tu ser entero en las manos del Todopoderoso porque el buen Dios en este tiempo y en el tiempo de angustia terrible que vivirán los impíos y nos salpicará a nosotros como ya lo expliqué podrán decir como dice el salmista en el Salmo 46 versículo 1 dice Dios es nuestro amparo es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el versículo número 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El día es, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado y enaltecido». Seré entre las naciones de la tierra. Quisieras en esta hora declarar que Jesucristo es tu Salvador. Quisieras declarar que Jesucristo es tu Señor. Quisieras declarar que te sientes fiado, humildemente en el Señor, porque el Manuel es Dios con nosotros y es Dios por nosotros. Quisieras dar ese paso de fe y de plena confianza en el Señor y aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente salvador. Y comprométete con Él ya. Agarra tu teléfono, llama a un hermano de la iglesia, llama a tu pastor, llama al anciano, llama al director de obra misionera y dile a esas personas, necesito ser bautizado este próximo sábado, entrego mi corazón al Señor, porque sin el Señor nada, pero con el Señor todo. Que la paz de Dios te abrace en esta hora y te cuide mi buen Dios desde ahora. Y para siempre, Maranata, Cristo Viene.
0: Wait, don't go yet. Antes de irnos, recuerda suscribirte, hacerle clic a la campanita y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Viene Pronto TV. Así nos podemos mantener unidos en esta comunidad cristiana. Anímate, hagámoslo juntos. Ser cristiano no es fácil, pero vivir sin Dios realmente no vale la pena. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, y perverso. Demos el primer paso. El problema no es caerse, sino dejar de levantarse. Así que, por favor, busca a Dios, aun si tus deseos te dicen lo contrario. Desde Toronto, Canadá, para el mundo, esto fue Viene Pronto TV. Bye!